0: Je vais juste vous demander d'éteindre vos portables, si ce n'est pas encore fait pour que nos micros ne s'affolent pas et qu'on puisse quand même parler tranquillement pendant cette heure. Alors, tout est vérifié. Donc, bonsoir. Et je suis vraiment très heureuse de vous retrouver si nombreux pour notre première rencontre en compagnie de la directrice des collections du musée Yves Saint Laurent, Aurélie Samuel ici présente. Bonsoir, Bonsoir Aurélie Samuel qui pas. va... Si, ça marche très bien Aurélie, ne vous inquiétez pas. Vous allez nous livrer tous les secrets de cette belle aventure qui a conduit la Fondation Pierre Berger Yves Saint Laurent à devenir le musée Yves Saint Laurent. Vous me permettrez ce soir d'avoir une pensée particulière, bien évidemment, pour Yves Saint-Laurent, mais aussi et surtout pour Pierre Berger, qui a voulu imaginer, batailler, pour que ce musée ainsi que celui de Marrakech existe. C'est Pierre Berger qui a voulu aussi que ces rencontres aient lieu du temps de la Fondation. Et notre directeur, Olivier Flaviano, et vous-même, Aurélie, avez tenu à les maintenir. Vous avez eu raison, et je suis extrêmement reconnaissante que vous m'ayez confié l'animation. Mais avant de découvrir les coulisses de la création du musée Yves Saint-Laurent. Avant de vous entendre, Aurélie Samuel, raconter l'histoire extraordinaire de ce musée, nous allons, si vous le voulez bien, essayer de faire plus ample connaissance. Parce que c'est votre parcours atypique qui a convaincu Pierre Berger de vous convier la responsabilité des collections du musée Yves Saint-Laurent, soit quelques 5000 créations de haute couture et plus de 15 000 accessoires. Donc, vous êtes issu. Aurélie Samuel, d'une famille d'immigrés d'Europe centrale qui a fui les pogroms et trouvé en France une terre d'asile. Vous avez des racines en Russie, en Roumanie et en Pologne, des pays que vous n'arrivez pas encore aujourd'hui à visiter, peut-être parce que vos grands-parents ont été déportés à Auschwitz, laissant derrière eux, en France, un jeune garçon de 12 ans, un seul, votre père. Vous êtes donc la fille de cet orphelin qui a échappé à la déportation grâce à un prêtre pour parler de choses plus joyeuses, votre père est devenu un artisan lunetier hors pair. C'est lui qui a inventé les premières lunettes en couleur. Dans sa boutique du boulevard Saint-Michel, baptisée Latin Optique, il a eu pour client le tout Paris intellectuel et artistique. Si Saint-Laurent et Pierre Berger n'ont pas fréquenté l'adresse, votre père a eu des clients pour clients, des personnages illustres comme Simone Veil, Patrick Devers, Françoise Dolto, Josiane Balasco, Romain Bouteille, John Lennon, mais last but not least, Prince. Vous avez bien entendu, John Lennon et Prince ont porté des lunettes sur mesure fabriquées par M. Samuel. La paire rectangulaire de Prince et d'ailleurs immortalisé sur la pochette de son disque sorti en 1987, Sign of the Tale. <rire> oui, Mais exactement. si votre père, Aurélie, a de tout temps été pour vous une source d'inspiration, ce n'est pas uniquement dans le domaine de l'optique. C'est à lui que vous devez toute votre culture de base. Avec lui, vous avez visité les musées, les églises, les châteaux en France, à l'étranger. Et si j'ai bien compris, c'est à Rome que vous avez commencé à aimer vraiment ça. Alors cette ville, ce musée vivant, de toutes les beautés, vous subjugue, les ruines, autant que les palais, les maisons, les églises, les sculptures, les tableaux, et vous n'avez que sept ans. Un âge où on préfère jeter les pierres dans la fontaine de Trévis que d'apprendre par cœur la biographie de Nicolas Salvi. Eh bien, ce sera la passion de votre vie, étudier l'art. Mais à la fontaine de Trévy, il y a des chevaux, et ça tombe bien, vous les aimez beaucoup, et du coup, vous faites du cheval en fin de l'équitation. Et sérieusement. Mais à la fontaine de Tréville, il y a aussi Neptune, au milieu des eaux. Ça tombe bien, Aurélie, vous aimez nager. Vous nagez même tellement bien le papillon que vous pensez un moment faire de la compétition et pourquoi pas devenir championne de natation. On aime beaucoup le sport dans la famille. Et pour cause, c'est grâce au sport que votre grand-père maternel... You Rubens Yonkou, Samuel, recordman mondial de patins à roulettes de 1918 à 1922. C'est grâce à ça qu'il a obtenu la nationalité française, les immigrés utiles, la France sait en profiter. Mais le sport que vous préférez Aurélie, c'est encore celui qui se pratique avec des pinceaux vous peignez, vous sculptez aussi, il vous arrive aussi d'écrire. Il n'y a pourtant pas d'écrivain et la fontaine de Trévis, si je m'en souviens bien, c'est un mystère. Il n'y a pas non plus quoi que ce soit qui ressemble à de l'art asiatique et pourtant quand vos parents vous demandent où vous voulez partir en vacances, vous répondez en Inde. C'est peut-être la présence de cette collection de vases chinois constituée par vos parents qui vous inspire, à moins que ça ne soit le livre de la Jumbe de Kipling. Il paraît que vous avez bousillé plusieurs dictionnaires en découpant les reproductions des palais indiens, Taj Mahal et autres, et les miroirs de votre chambre se souviennent encore de vos tentatives vestimentaires, princesse hindoue. Ça frisait la folie et c'est sans doute pour cela que vos parents ne vont jamais amener en Inde, ils n'auraient sans doute pas réussi à vous ramener. Mais à 19 ans, vous prenez votre sac à dos, direction New Delhi, et de retour à Paris, l'affaire est tranchée. Vous commencez vos études d'histoire de l'art, vous vous spécialiserez très vite en art indien, et votre intérêt pour ce pays ne s'est jamais démenti. Passons sur les années d'études et les diplômes qui les couronnent. C'est tout naturellement dans la section indienne du musée Guimet que votre vie professionnelle commence. Je ne sais pas comment vous vous retrouvez. Ensuite, à vous occuper de la section ja japonaise, Bon, peut-être que vous allez nous raconter ça. Mais vous vous passionnez pour l'art du Japon avec la même fougue, la même passion que pour l'art de l'Inde. Est-ce que vous sentez qu'on se rapproche d'Yves Saint-Laurent Mais oui, bien sûr, le textile. Vous découvrez combien l'histoire du vêtement et de ses techniques occupe une place majeure dans les cultures, les religions et l'art, bien sûr. Du coup, vous prenez la tête de la section textile du musée Guimet. Ce n'est pas plus difficile que ça. Vous vous spécialisez dans l'histoire du costume et voilà comment on en arrive à la mode. Cette carrière brillante, vous ne la devez qu'à vous-même, certes, mais il y a aussi une amie qui vous a toujours soutenu et continue à le faire. C'est votre mémoire. Vous vous souvenez de tout, du nombre de fenêtres qui ornent tel palais indien que des fils de trames, de tels tissu, de telle époque, vous n'oubliez rien de ce que vous avez vu. C'est un avantage, un don, une de ces injustices qui font que vous n'êtes pas n'importe qui. Et tant mieux pour vous. Tant mieux pour le musée Yves Saint-Laurent, que vous dirigez donc à présent, après avoir passé 15 ans au musée Guimet, où vous avez organisé quantité d'expositions importantes. Le lien avec la fondation Pierre Berger et Yves Saint-Laurent s'est fait au moment de l'exposition en 2012 sur les costumes kabuki, je suis certaine que les habitués de la fondation s'en souviennent. C'était une exposition magnifique. Pierre Berger en était très fier. C'était un passionné de la culture japonaise. Et il est devenu un passionné d'Aurélie Samuel. Et voilà. J'imagine que vous vous souvenez, Aurélie Samuel, du moment où M. Berger vous a demandé de vous occuper des collections du musée Yves Saint-Laurent.
1: Euh, oui, bien sûr, c'était un moment très important, mais juste, c'est très étonnant quand même de vous écouter, là, raconter euh, ma vie, en Vous ne vous avec, reconnaissez avec, pas Avec mais bon, c'est voilà, assez particulier quand même comme exercice. J'ai dit juste ou pas euh, Oui, enfin juste, euh,
0: bien sûr, oui, évidemment. Bon, c'est déjà
1: ça. Racontez-nous un peu mais, votre entretien
0: euh... avec Pierre Berger, le premier.
1: Alors, lorsque j'ai rencontré Pierre Berger, donc au moment où il souhaitait ouvrir ce musée Yves Saint-Laurent et recruter donc un conservateur du patrimoine, on a très vite évoqué euh, la vocation de ce musée, c'est-à-dire à quoi il servirait. Bien sûr, ce qu'il contiendrait, c'était évident, c'était les collections d'Yves Saint-Laurent. Et euh, on a tout de suite évoqué aussi le fait qu'il souhaitait un musée qui légitimise l'œuvre d'Yves Saint-Laurent pas simplement un lieu d'exposition, pas simplement un endroit qui sublimerait finalement les œuvres de Saint-Laurent, puisque ce sont véritablement des œuvres, mais bien un lieu d'apprentissage, de culture bien sûr, un lieu pédagogique et surtout un lieu qui permettrait d'asseoir la légitimité de son œuvre et de l'asseoir aussi définitivement dans l'histoire de l'art et plus simplement dans l'histoire de la mode. C'est la raison pour laquelle Très vite, on a évoqué l'idée de créer un musée de France, c'est-à-dire un musée dont les collections sont protégées de manière définitive par le ministère de la Culture, en devenant inaliénable. Et c'est aussi pour cette raison, je crois, euh, que Pierre Berger souhaitait finalement recruter un conservateur du patrimoine, c'est-à-dire quelqu'un qui ait travaillé sur des collections nationales, quand bien même celles-ci ne sont pas, évidemment, puisque c'est un fonds privé qui appartient à la Fondation, mais qui, en tout cas, euh, nécessiterait la même précaution euh, et la même étude que des collections qui sont d'intérêt national. Et c'est la raison d'ailleurs de l'existence de cette appellation Musée de France, c'est de reconnaître que les pièces qui sont inscrites à cet inventaire euh, font partie du patrimoine national français. Ce qui veut dire que c'était assez important dans le sens où, c'est quand même la première fois au fond qu'un couturier et qu'un musée dédié à un couturier dans sa maison de couture d'origine serait reconnu comme faisant partie du patrimoine national, avec les mêmes précautions bien sûr que toutes les œuvres d'art. Donc c'est là-dessus vraiment que nous nous sommes entendus et que nous avons discuté. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles c'était très intéressant pour moi, indépendamment du talent bien sûr et de l'attrait que j'avais pour la carrière et l'œuvre d'Yves Saint Laurent de venir créer ce musée avec bien sûr les équipes du musée, en tout cas de la fondation qui était déjà là et qui avait déjà mené un très grand travail autour de la conservation, de l'archivage et de l'étude bien sûr de ces collections. On va y revenir effectivement sur cette histoire extraordinaire de la maison
0: Yves Saint Laurent jusqu'à sa transformation aujourd'hui en musée. On va revenir effectivement aux fondamentaux en 1961. Comme vous le savez, Yves Saint Laurent et Pierre Berger créent leur propre maison de couture. La première collection dont vous montrez ici quelques modèles est présentée le 29 janvier 1962. Pas ici, mais au 30 bis rue Spontini à Paris, dans le 16e arrondissement. Qu'est-ce qui caractérise cette première
1: collection Aurélie Samuel Est-ce que le style Yves Saint Laurent est déjà là Oui, le style Yves Saint Laurent est déjà là. Euh, même si euh, je dirais que ce n'est pas la collection en tout cas qui peut-être génère le plus euh, d'emphase, ce n'est peut-être pas le bon mot, euh, puisqu'on sent en fait euh, une recherche qui n'a pas encore abouti. Et c'est normal, c'est sa première collection, même s'il a déjà travaillé euh, chez Dior. Moi, ce que j'en ressens, et après c'est mon sentiment aussi assez personnel, euh, c'est qu'on cerne en fin de compte tout ce qu'il va créer dans l'avenir. C'est-à-dire des lignes extrêmement fluides, euh, des vêtements qui sont à la fois précieux mais mettables, et ça c'est quelque chose qui est très important, je pense aussi chez Saint-Laurent, c'est-à-dire que ce sont des vêtements qui accompagnent la silhouette, qui accompagnent le mouvement, qui ne l'entravent pas, qui suivent les lignes du corps, qui le soulignent, qui le mettent en valeur, tout en gardant les codes de la haute couture qui sont des codes extrêmement précieux. On le voit dans les tailleurs, on le voit dans les robes du soir, dans les robes de cocktail et on voit aussi ce qui sera sans doute l'une de ces marques de fabrique, si vous me permettez de m'exprimer ainsi, dans le premier caban, qui est un vêtement utilitaire, adapté, euh, réinterprété pour finalement être féminisé, bien sûr, et aussi élégant. Donc, il y a un petit peu ce savant mélange entre à la fois quand même euh, ce monde qui est un peu à part de la haute couture et qui est assez, je dirais, presque poulé peut-être dans l'histoire de la mode et en même temps ce transfert qu'il va y avoir jusqu'à la rue, jusqu'au commun des mortels et jusqu'à euh, une mode qui sera plus pérenne, plus universelle et qui traversera les, les siècles. Alors est-ce que c'est depuis cette enfin, les première siècles, les, les, les années, les, pardon, les, les décennies, les, décennies. les siècles, oui. mais c'est bien la raison d'existence d'un musée
0: donc est-ce que c'est euh, depuis cette première collection que tout est
1: conservé dans le moindre détail Alors ça a été vraiment à partir de 1964 que les pièces ont été conservées. Mais ce qui est assez inédit au fond par rapport à cette maison, enfin de cette maison par rapport aux autres, c'est que certes les modèles ont été conservés, les modèles, ce qu'on appelle les modèles, c'est-à-dire les prototypes, les modèles originaux dessinés par Yves Saint Laurent, créés et supervisés dans les ateliers par Yves Saint Laurent et qui n'ont été portés qu'une seule fois le jour du défilé, ce qui en fait évidemment des modèles qui sont en très bon état de conservation, puisque peu portés, et dans une certaine unité de taille, ce qui au fond facilite aussi euh, la mise en exposition, bien que ce ne soit pas le but évidemment principal, mais euh, ça en fait partie. Mais surtout, euh, toutes, tous ces vêtements qui ont été conservés ont été conservés avec leur processus de création, avec toute la documentation qui accompagne euh, la création, c'est-à-dire les dessins, les fiches d'atelier, ce qu'on appelle les planches de collection et bien sûr aussi toute la documentation inhérente à la conception de ces collections et qui accompagne ensuite la sortie du modèle, la presse, les cahiers de vente, etc. Donc c'est aussi, et c'est ça d'ailleurs qui est assez troublant au fond pour quelqu'un comme moi qui vient du monde de l'histoire de l'art, je dirais plus classique et de l'art ancien, c'est qu'au fond, lorsqu'on étudie un objet, on essaie de le contextualiser. Pour le contextualiser, on essaie de retracer son origine, son commanditaire, son, sa technique de fabrication. On essaie de trouver l'époque à laquelle il a été fait, bien sûr. Et donc, on recoupe les sources. Et en fait, ici, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que quand on a un objet, on a toutes les sources, et parfois même presque trop de documents. Donc, c'est un autre travail, en fait, qui sert à documenter l'objet. Et ça veut dire qu'en fait, euh, on a une vue d'ensemble exhaustive de toute la conception d'un vêtement, c'est-à-dire qu'au fond, l'étude se fait après sur le rapport aux autres, le rapport aux personnes qui l'ont porté, le rapport à la portée sociale qu'il ait pu avoir. C'est une approche évidemment plus ethnologique, plus sociologique, euh, et c'est ça aussi qui complète, au fond, l'étude purement technique du costume.
0: On va effectivement détailler tout ça. Euh, la maison Yves Saint-Laurent reste 12 ans rue Spontigny. Et puis en 1974, euh, il s'installe ici, au 5 avenue Marceau, dans cet hôtel particulier de style Napoléon III. Détaillons un peu comment Yves Saint-Laurent préparait sa collection. Donc tout commence effectivement par un dessin, par des dessins. Et il le faisait à Paris, il le faisait à Marrakech, à partir de quel moment Racontez-nous.
1: Alors, à partir de 1966, date à laquelle Pierre Berger et Yves Saint-Laurent découvre le Maroc, il va essentiellement dessiner à Marrakech, donc au Maroc, et le processus de création, tel qu'on le voit d'ailleurs aujourd'hui dans le musée, dans le studio, est toujours le même, c'est-à-dire qu'il dessine euh, un certain nombre, mais je dirais même des dizaines et des dizaines de dessins, puisque c'est un dessinateur presque frénétique, c'est un vrai dessinateur, et on le voit, il a un coup de crayon, un œil, assez acéré, donc c'est un vrai dessinateur. Donc c'est ce qu'on appelle des croquis originaux. Des croquis originaux, exactement. À partir de ce, ces croquis, donc il ramène ensuite à Paris. Donc c'est des centaines de, de croquis. Oui, c'est un nombre assez considérable parce que, au fond, il dessine euh, énormément de variations. Et ensuite, le croquis définitif, celui qui servira à confectionner le modèle, est pris parmi un choix déjà. Donc il y a tous ces croquis que la maison appelle les croquis idées. Euh, qui sont des croquis qu'il a fait mais qui n'ont pas été réalisés, mais qui l'aident à concevoir le croquis final et qui l'aident à concevoir, et parfois je dirais même peut-être à être réinterprété dans d'autres pièces ultérieures, parce que je trouve, bon, il y a des liens aussi bien sûr entre toutes les collections et entre toutes les créations. Donc il fait ce croquis. Ensuite les croquis sont distribués aux euh, au chefs d'atelier, c'est-à-dire ceux qui vont réaliser, ceux qui vont transposer en trois dimensions le croquis original. Et la première étape consiste principalement à réaliser une toile euh, en coton écrue euh, qui est vraiment déjà assez aboutie. Il y en a une d'ailleurs dans, dans, dans le... Dans le, je ne sais pas si vous avez déjà tous visité le musée ou pas. Il y en a une donc dans le, le studio de création. C'est vraiment une transposition en 3D du dessin, avec des lignes qui sont déjà extrêmement finies, puisqu'il y a déjà une coupe qui est quand même déjà assez aboutie. Et cette toile est portée par un mannequin vivant. mannequin mannequin qui pour pouvoir apprécier le mouvement. Et d'ailleurs, c'est quelque chose aussi, pardon si je fais des digressions et vous me dites si je suis trop longue, mais c'est aussi ce qui est intéressant d'ailleurs dans le dessin de Saint-Laurent, c'est que son dessin est en mouvement et qu'on comprend à la ligne, je dirais même presque déjà, mmh. le tissu, la fluidité bien sûr, mais le tissu, le tombé, la ligne, le mouvement, et peut-être, et je vais peut-être un peu loin, mais c'est peut-être moi qui le vois comme ça, peut-être même la couleur c'est-à-dire que euh, je crois que dans une silhouette, on arrive à imaginer tellement de choses qu'on peut déjà se projeter sur ce que le vêtement sera et même, je dirais, l'éclat qu'il devrait avoir. Mais bon, ça, c'est peut-être une vision assez euh, personnelle, euh, mais je, je le trouve, et c'est en cela d'ailleurs que je trouve que son approche du dessin est, est, est très picturale, au fond. Ensuite, donc, cette toile est portée par le modèle vivant et Saint-Laurent va pouvoir le valider une première fois dans son studio, à travers le miroir. Et toujours à travers le miroir, et ça, c'est quelque chose qu'on voit justement sur les photographies, pour créer, comme s'il avait besoin, si vous voulez, de créer une sorte de distance nécessaire à l'appréciation de l'objet, comme si le miroir lui permettait, au fond, Déjà une distance voilà, nécessaire à, à l'évaluation du mouvement, de la démarche, de tout ce qu'il souhaitait en fait, conférer à, à l'objet qu'il était en train de, de créer.
0: Juste une parenthèse Aurélie, tout le monde a vu la, les, les, le musée Est-ce que vous avez vu le studio Et, pas, pas encore. Donc, alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, quand vous rentrez dans le studio, vous allez voir effectivement un grand miroir. Euh, qui est sur la droite, la
1: gauche. Quand on rentre, qui est au fond, est au fond bien bon, sûr. mais à droite de son bureau.
0: À droite de son bureau. Effectivement, Yves Saint-Laurent regardait oui. ses modèles avancés. Il ne le regardait pas comme je vous regarde, mais il regardait le miroir et il voyait
1: avancer le modèle. C'est bien ça. Exactement. Merci. Et une fois que la toile était validée ou non, euh, eh bien, elle repartait. Donc, dans les ateliers, on commençait à choisir le tissu et même à draper, souvent, sur la toile de tissu. Et ensuite, le modèle était donc découpé dans le tissu et repassait devant, évidemment, M. Saint-Laurent, sur un modèle vivant, toujours vivant. C'est ça qui est très important aussi, c'est qu'il concevait toujours sur des modèles vivants. Et ensuite, donc le modèle pouvait être à ce moment-là, à nouveau validé ou rejeté. Et ça, c'est justement euh, dans le cadre des entretiens de la mémoire que nous avons menés pour ce musée, bon, pour ceux qui ont vu le musée, pour ceux qui le verront. Vous avez une galerie pédagogique dans laquelle vous voyez tout le processus créatif raconté par les anciens de la maison. Ce sont des entretiens qui ont été menés avec Laurence benaïm euh, qui permettent justement euh, d'illustrer tout ce processus créatif. Et l'une des mannequins qui a travaillé ici, qui a défilé pour Saint-Laurent, qui s'appelle Violetta Sanchez, nous expliquait qu'effectivement, il y avait il n'y avait pas de deuxième chance, c'est-à-dire que soit ça plaisait, soit ça ne plaisait pas. On ne réessayait pas dans un autre tissu, on ne réessayait pas euh, euh, de retailler. Soit c'était, je dirais, le premier jet, mais c'est en cela aussi que c'est une vraie démarche créative, le premier jet fonctionne ou ne fonctionne pas. Il n'y a pas de retouche, en fait. Il n'y a pas de repas, mmh. si on peut comparer à une peinture. Parce que ce qui se passait, c'est qu'évidemment, une toile, même si elle avait été faite, je dirais, le plus conforme possible au dessin original, il est évident que le tombé n'était pas le même et que dans le tissu final ensuite, ça pouvait avoir une toute autre attitude, une toute autre, un tout autre aspect. Et donc, parfois, eh bien, ça ne marchait pas. Et donc, M. Saint-Laurent rejetait ce modèle. Lorsqu'il était validé, il était donc définitivement intégré dans la collection et on pouvait commencer à réfléchir aussi sur l'accessoirisation et sur, alors généralement les modèles qui étaient brodés l'étaient décidés auparavant, mais il arrivait aussi qu'un modèle puisse être brodé après coup et auquel cas c'est là à ce moment-là qu'on décidait d'une broderie ou non. Qu'est-ce qu'on appelle une Bible Alors la Bible, c'est, comme son nom l'indique, c'est un document très important, <rire> puisque c'est une Bible, c'est... La fiche d'atelier. Alors, je, je, je me permets encore une fois une petite digression, puisque je ne suis pas dans la maison, comme vous le savez, comme vous l'avez rappelé, Monique, depuis, 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 je suis en fait depuis peu de temps, parce que je suis arrivée donc pour la création du musée. Euh, lorsque je suis arrivée, moi-même, je me suis demandé ce qu'était une Bible, donc je me suis renseignée. C'est une fiche d'atelier sur lequel vous avez tous les documents, enfin tous les, toutes les annotations en tout cas, nécessaires à la fabrication du modèle. Donc il y a une reproduction du dessin original d'Yves Saint-Laurent, d'un échantillon du tissu qui a été choisi, ça veut dire que c'est à partir de ce moment-là qu'on qu la faisait, au moment où le tissu était choisi, peut-être un petit peu avant, le nom du chef d'atelier, le nom du mannequin qui va la porter, le numéro du modèle et tous les éléments techniques qui permettent de réaliser le modèle. Ce qui veut dire que c'était à partir de ce document qui, en fin de compte, était vraiment le document récapitulatif et synthétique du modèle, donc que tout le monde finalement avait entre les mains, que les gens qui confectionnaient ce modèle avaient entre les mains, et qui, qui complétaient, si vous voulez, avec différentes informations. Et donc, j'avais compris que ce document s'appelait donc « la Bible ». Et après coup, et après justement en avoir parlé avec plusieurs anciens, avec, notamment et avec Olivier Flaviano, notre rendu, directeur. Le directeur. On s'est rendu compte que, au fond, ce, apparemment, ce qu'ils appelaient la Bible, euh, les anciens de la maison, c'était donc le livre qui contenait toutes les fiches d'atelier. C'était ça la Bible, et pas le document lui-même, en fait. Euh, à vérifier, mais je crois que c'est... Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on ce qu nous a dit. Donc, c'est le livre, puisque voilà, la Bible, qui contient toutes les fiches d'atelier d'une collection dans son intégralité. Et donc, elle comptait aussi des planches de collection, ce qu'on appelle une planche de collection. Alors, les planches de collection, c'est encore autre chose. C'est encore un autre document que vous pouvez d'ailleurs aussi découvrir dans le musée. C'est la... Je crois que j'ai bougé. Ça va, va. C'est bon. Euh, donc, c'est un document qui récapitule là toute la collection classée par type, euh, par type de vêtements les manteaux, les robes de cocktail, les robes du soir, euh, etc. Donc c'est-à-dire en fait tous les types de vêtements qui composent l'intégralité de la collection. C'est mieux là. Et euh, donc une fois évidemment que les modèles étaient validés, c'est entendu. Et ce sont donc des documents avec le dessin, le numéro du modèle, les... Excusez-moi. Là je vais le mettre comme ça. Je prends celui-là. Il marche. Je suis désolée. Ah bon, pourquoi je ne change pas de micro
0: 5, 4, 3.
1: Ah, c'est Joséphine qui m'a dit de changer de micro. Pardon euh, pour ce petit... Euh, cette petite fantaisie. Voilà. Euh, du coup, je ne sais plus ce que je disais. Oui, alors la planche de collection, pardon. Euh, donc, vous avez le dessin, vous avez l'échantillon aussi de tissu, le numéro du modèle, le nom du mannequin et il me semble aussi le chef d'atelier. Ce qui donc permet aussi d'avoir une vision par typologie de vêtements. Parce qu'il faut aussi bien comprendre que la haute couture, évidemment, reflète aussi, bien sûr, un art de vivre. C'est une époque, en tout cas, lorsqu'elle a été inventée et lorsqu'elle a perduré, alors presque jusqu'à aujourd'hui. Sauf que cet art de vivre, évidemment, se perd aussi. On portait des vêtements de jour, des vêtements de cocktail, des vêtements de soir, et on se changeait plusieurs fois dans la journée, ce qui évidemment aujourd'hui euh, n'est plus trop le cas, alors ça l'est encore un petit peu, mais c'est aussi pour ça d'ailleurs que, que la haute couture est en train finalement de changer un petit peu de statut au fond, et que euh, euh, ce n'est pas uniquement parce qu'on la regarde comme un art aujourd'hui, mais aussi parce qu'en fait, on ne la conçoit plus de la même manière et qu'on ne conçoit plus, en tout cas, de se vêtir aux différentes heures du jour et de la nuit avec des modèles qui seraient confectionnés forcément pour. Donc, il y a tout une, une, un témoignage aussi d'une façon de vivre et de la société à une certaine époque, en fait, qui est expliquée par l'histoire de la haute couture. Donc, ça, c'était la planche de collection. Voilà. On va peut-être parler des fiches de manutention parce qu'elles sont nombreuses également pour ces collection. Eh bien, si vous voulez, il y a évidemment tout le process purement créatif, bien sûr, qui est fait par Saint-Laurent et le studio et par les ateliers. Et puis, il y a tout ce qui est éléments techniques qui permettent de concevoir, en fait, tout simplement la robe, les métrages de tissus, euh, les fournisseurs, les types de commandes. Donc ça, ce sont les fiches de manutention qui permettent d'avoir, en fait, tous les éléments. Et comme je vous le disais tout à l'heure... Euh, on a tout au fond, c'est-à-dire exactement quel type de tissu, à qui il a été commandé, le métrage qui a été utilisé, euh, etc. C'est-à-dire que c'est un, un document complémentaire qui permet en fait, de savoir comment le vêtement était réalisé.
0: Alors, on va parler des vêtements et notamment les pièces iconiques qui nous accueillent à l'entrée euh, du musée. Euh, je crois que le caban a été créé en 1962,
1: c'est oui. ce que vous nous avez dit, le smoking donc, c'est un peu plus tard. Le smoking, c'est en 1966.
0: Quand on parle d'Yves Saint-Laurent, on parle effectivement du smoking.
1: Alors, l'idée effectivement de ce premier podium dans le musée était d'évoquer le style Saint-Laurent, c'est-à-dire ce qui a, le caractérise, bien sûr, ce qui caractérise sa création, ce qui a traversé les époques et ce qui a marqué aussi l'histoire de la mode, et je dirais même plus... L'histoire tout court, puisque la, la mode a une implication sociale extrêmement importante. Et d'ailleurs, au euh, cours d'une discussion avec Pierre Berger, il me disait il n'y a pas de mode sans implication sociale. Et je crois qu'il a entièrement raison. Et Saint-Laurent, encore plus que les autres, puisqu'il a vraiment changé euh, un certain nombre de choses dans notamment le statut des femmes. Lorsqu'il crée le smoking en 1966, alors il faut quand même se remettre dans le contexte de l'époque, on est dans les années 60, il ne faut pas oublier que le pantalon était interdit aux femmes, que les femmes n'avaient pas le droit d'aller travailler avec un pantalon, ça nous paraît assez incroyable aujourd'hui, mais c'est le cas. Et il est vrai que quand on a commencé à porter des tailleurs pantalons, c'était vraiment des vêtements utilitaires au fond et on n'aurait pas imaginé sortir à une soirée élégante avec un pantalon, ça ne se faisait absolument pas. Donc il y a déjà cette idée de porter un costume pantalon qui est déjà assez subversif en soi. Et ensuite le smoking l'est encore plus puisqu'il faut, il faut se rappeler que donc, le smoking est une veste comme vous le savez avec un revers en satin de soie et que ce revers au fond servait euh, lorsqu'on on utilisait pardon j'ai sauté une étape la veste de smoking était portée par les hommes dans les fumoirs et ses cols ses revers en satin de soie permettaient aux cendres de glisser lorsqu'elles tombaient donc, ce qui veut dire que lorsque Saint Laurent propose aux femmes de porter un smoking elle, il leur propose de porter un pantalon mais en plus de fumer oh, c'est quand même extrêmement révolutionnaire c'est à dire que il euh, y a quelque chose euh, certes de subversif mais au delà de permettre aux femmes de s'habiller, pas de ne ressembler à un homme, C'est n'est pas du tout le propos, de s'habiller comme un homme, c'est-à-dire de s'en attribuer les caractéristiques, tout simplement pour s'adresser à lui, d'égal à égal, et de pouvoir incarner les mêmes responsabilités et le même pouvoir. Et c'est ça que cela veut dire. Parce qu'un costume... Et un vêtement, d'une manière générale, ça n'est pas qu'une couverture du corps, ça n'est pas qu'une manière de s'habiller. C'est une revendication aussi de ce que l'on est, de ce que l'on ressent et de ce que, pas simplement, de ce que l'on montre justement. Et lorsqu'on arbore ce genre de costume, de genre de vêtement, parce que c'est un vêtement, un costume a justement une, une connotation et une signification légèrement différente puisqu'il inclut l'idée de coutume, donc de tradition et d'appropriation, en fait on parle et on, on s'attribue euh, des caractéristiques euh, qui étaient celles des hommes. Et ça, Saint-Laurent a marqué l'époque pour ça, puisque encore aujourd'hui... Regardons d'ailleurs comment vous êtes habillés, euh, notamment en pantalon. Mais le tailleur pantalon est devenu, euh, et le smoking aussi pour femmes, euh, un, un vêtement assez classique. Donc il est rentré dans les garde-robes, mais il a accompagné les femmes dans leur émancipation, en leur permettant finalement, en portant les mêmes vêtements que les hommes, mais tout en restant féminine, Parce que ce sont quand même des formes qui sont féminines et qui ont été féminisées dans la coupe. Euh, etc., et dans, et, dans, et dans la façon de suivre aussi les courbes des femmes, c'était un moyen de leur donner ce pouvoir qu'elles revendiquaient et de les accompagner dans cette démarche. Et euh, M. Berger euh, citait souvent cette phrase qui est extrêmement juste, je trouve, qui est de dire que Chanel a donné la liberté aux femmes et Saint-Laurent leur a donné le pouvoir. Et euh, c'est assez euh, euh, juste dans le sens où, lorsqu'on dit que Chanel a donné la liberté aux femmes, ce n'est pas tant la liberté d'agir, bien sûr, que la liberté de mouvement, en les décorsetant et en leur permettant effectivement d'être à l'aise dans leurs vêtements. Et le vêtement devient justement un, un accompagnement de la silhouette au lieu d'être une comme c'était le cas avant avec le corset et avec un, tout un nombre de choses incalculables qui ont été inventées euh, pour contraindre les femmes, et ça c'est pareil dans toutes les cultures, bien que ce soit Paul Poiret, comme vous le savez peut-être sans doute, qui est le premier, bien sûr, à enlever les corsets aux femmes. Il y avait encore des vêtements qui étaient extrêmement serrés, extrêmement ajustés. Donc lorsqu'on dit cette liberté, c'est dans ce sens-là. Et Saint-Laurent leur a donné le pouvoir, puisqu'il leur a donné eh bien, tout simplement la possibilité D'obtenir ce pouvoir qui était jusqu'alors réservé aux hommes. J'ai été un petit peu longue, je suis un peu désolée. Oui, c'est très bien,
0: on a tout bien
1: compris. Alors, une autre
0: histoire,
1: euh, c'est la saharienne. effectivement, je, je, je suis une vraie femme Saint-Laurent, je, je fume, <rire> si vous me le permettez. Je suis très dépendante de ma cigarette électronique, donc je, je me le permets, si vous allez le Permettez, la si, jeune si. chez Saint-Laurent.
0: Donc, je disais donc que la saharienne, en 68, c'est toute une autre histoire.
1: Alors, c'est une autre histoire et... Euh c'est un avis très personnel que je vais vous dire, mais on est là justement aussi pour... Euh, c'est un vêtement qui me semble très important parce que évidemment il a marqué les esprits, euh, il a été énormément porté, énormément photographié, il a introduit des éléments des cultures dites étrangères qui a été une inspiration très importante pour Saint-Laurent. Euh, il a marqué aussi l'histoire de ses collections. Mais après, j'y vois moins, mais encore une fois, et c'est un avis tout à fait personnel que peut-être d'autres ne partagent pas, j'y vois moins, en tout cas... Euh, une implication sociale, justement, et j'y vois moins, sa euh, marque, si vous voulez, dans l'histoire, et dans l'histoire de la mode, certainement, puisque ça a quand même été aussi euh, un vêtement qui était tot totalement atypique, hein. mais après, par rapport à, justement, l'histoire de son style proprement dit, et de ce qu'il a pu apporter dans la garde-robe féminine, à mon sens, c'est moindre, mais c'est un et je sais que Olivier ne le partage pas c'est pour ça que je le regarde en même temps parce que pour moi ça relève d'autres choses c'est-à-dire que ça relève effectivement d'avoir introduit dans la garde-robe féminine et de la haute couture un vêtement qui était un vêtement euh, safari jacket c'est-à-dire un vêtement finalement colonial euh, africain d'origine étrangère et ça ça, ça relève plus, si vous voulez, du domaine qu'il a eu, de ses inspirations, de toutes ces cultures qu'il a regardées et qu'on traite et qu'on appelle plutôt exotisme. Je le vois moins, si vous voulez, voilà, dans une transgression vis-à-vis, euh, -vis, en tout cas, de cette euh, appropriation sociale. Ça
0: vient d'ailleurs après
1: l'ouverture d'une boutique Rive-Gauche, après tout un, tout un cheminement aussi était, dans ce sens. Et qui, et qui était aussi évidemment très important, puisque c'était la première fois au fond qu'un couturier, qu'un qu créateur finalement créait une ligne de prêt-à-porter, euh, usinée, donc fabriquée euh, en usine, euh, et surtout qu'il avait envie de s'adresser euh, à évidemment un plus grand nombre de femmes. Donc c'était aussi ça très révolutionnaire et ça participait à mon sens... Pas uniquement euh, dans un but économique, c'est-à-dire que quand il dit « je veux faire une mode euh, pas chère, euh, accessible, etc. », bien que c'était quand même une mode relativement chère, mais beaucoup moins que la haute couture, à mon avis, c'était aussi dans une démarche justement de socialisation de ces pièces. C'est-à-dire qu'en touchant le plus grand nombre, euh, au fond, cet accompagnement d'émancipation sociale des femmes allait avoir beaucoup plus de portée. Pour moi, il y a aussi cet aspect-là.
0: On va parler des inspirations, vous les avez bon, euh, brièvement. C'est aussi, un... aussi un avis personnel. Bien sûr. Bien oui. sûr. Et vous êtes là pour ça. Euh, donc, les inspirations, on a beaucoup parlé de Van Gogh, on a beaucoup parlé de Proust, on a beaucoup parlé de ces artistes, mais s'il y a une robe qui a vraiment énormément marqué, c'est la robe Mondrian, et ouais. elle vient en 65, cette robe. Donc, racontez-nous déjà son importance par rapport, euh, vous, comment vous la découvrez, euh, cette moi, je robe vais, je, vais,
1: je vais vous raconter, du coup, une, une anecdote toute personnelle, mais euh, pourquoi, euh, dans, comme ça quand vous parlez de la robe Mondrian, moi quand j'ai commencé mes études d'histoire de l'art, euh, tout simplement, euh, bon, j'ai étudié toutes les périodes chronologiques, toute l'histoire de l'art, je ne connaissais pas Mondrian, pas du tout, mais je connaissais la robe Mondrian. Donc ce qui est assez incroyable, c'est que c'est un couturier, au fond, qui a fait connaître un peintre en, en, en tant que passeur de culture, vous voyez. Et d'ailleurs, assez récemment, nous, nous avons reçu euh, justement, une conservatrice d'un musée qui prépare une exposition sur Mondrian qui nous disait, mais en fait, Mondrian, personne ne le connaissait avant Saint-Laurent. C'est lui qui l'a fait connaître. Donc, ça montre l'importance qu'a eue cette robe. C'est-à-dire qu'à la fois, prenons donc, repartons de la robe. Cette anecdote pour vous montrer, si vous voulez, qu'au fond, dans l'imaginaire collectif, hein, quand on parle de Mondrian, on pense plus à Saint-Laurent qu'à Fiat de Mondrian, en fait. Alors, peut-être un petit peu moins aujourd'hui, mais non. je crois que c'est le cas pour beaucoup de gens. Cette robe, elle a une importance euh, telle que, pour moi, c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'il y a eu, y a eu un, un vrai lien entre la mode et l'art. Parce que ce n'est pas simplement une reproduction d'un tableau. Il n'a pas simplement regardé un tableau de Mondrian et il s'est dit, je vais, je, voilà, je vais reprendre les, les carrés géométriques et je vais faire une robe. Il a transposé une peinture vers une robe, c'est-à-dire qu'il a passé en deux, de la 2D, il a passé un tableau en 2D vers la 3D. La problématique était de se dire comment porter un tableau et comment arriver à finalement garder les proportions et respecter les lignes géométriques du tableau tout en mettant un corps humain dedans qui allait le faire bouger. Et c'est ça qui est prodigieux au fond, à la fois dans la technique, à la fois dans ce respect des lignes géométriques et cette conformité au tableau d'origine tout en créant... Une robe nouvelle qui, à la fois, s'adapte au corps et en même temps, qui se regarde comme un tableau. Mmh. Il a, et c'est Bernard Blistaine, donc qui, euh, que vous connaissez peut-être, euh, un conservateur au Centre Pompidou, qui dit, et je crois qu'il a raison, c'est vraiment, c'est un manifeste. C'est le manifeste euh, qui signe définitivement les rapports entre l'art et la mode. Et c'est en ça que Saint-Laurent a fait bouger les lignes si vous me permettez, euh, euh, parce qu'au fond, euh, si c'est un artiste et s'il est considéré comme un artiste aujourd'hui, et moi je le considère évidemment comme un artiste, mais je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas, c'est aussi justement parce que sa création va plus loin et qu'il ne dépend pas que du vestiaire proprement dit. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans l'idée d'une garde-robe, mais l'idée aussi de créer des liens entre les différentes formes d'art qui permettent de se dépasser.
0: Et même dans la réalisation, euh, paraît-il que ça a été un tour de force Là. pour ces bandes de couleurs d'être aussi fluides et de ne pas paraître...
1: Euh... Effectivement, mais parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait de, de relief. Il fallait que, justement, l'illusion du tableau et l'illusion en fait, de la ligne géométrique soient évi évidemment euh, euh, aussi probantes dans la robe. Donc, il n'y ait absolument pas de relief, si vous voulez. Et quand on la voit portée sur les photographies d'époque, euh, c'est ça qui est saisissant, c'est qu'on se demande comment elle est faite. Il n'y a pas du tout de séparation, en fin de compte, entre les lignes et entre les couleurs. Mais ça veut dire aussi qu'il a euh, étudié l'artiste aussi, Mondrian, c'est-à-dire regarder aussi la façon dont il travaillait et comment lui-même euh, avait <coughs> élaboré sa peinture. Donc, il y a une vraie démarche créative dans la conception de cette robe et dans d'autres après, qui prouvent que non seulement Saint-Laurent est un artiste, mais que sa démarche est une vraie démarche créative du début jusqu'à la fin, en passant par toutes ces formes d'imaginaire que peuvent avoir les peintres.
0: Pour mettre effectivement cette robe dans du contexte, on sait qu'en 1963, Courrèges va lancer sa, sa série des Cosmonautes, donc une robe tellement sans forme, on va dire. Et lui, sa réponse peut-être aussi à ça a été cette robe Mondrian qui a tout balayé et qui a été le plus grand, un, un très très grand succès. Un très très grand
1: succès et, et, et qui, voilà, qui a une portée, en fin de compte, beaucoup plus importante euh, qu'une simple robe, si on peut le dire ainsi, parce qu'une robe a aussi bien sûr un impact important. Mais voilà, ça va au-delà. Et ça, je pense vraiment euh, assis définitivement euh, l'œuvre de Saint-Laurent et sa réputation Alors, on, et, on... et la maison.
0: Bien sûr. Euh, on voit euh, dans euh, le musée une section qui nous raconte comment Yves Saint-Laurent a réinterprété euh, la mode de l'Antiquité euh, aux années 40. Ça, c'était important, effectivement, de montrer sa, sa force aussi de ce point de vue-là.
1: Oui, c'est ce qui m'a euh, beaucoup étonnée, en fait, quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser euh, à Saint-Laurent. Euh, c'est qu'on pouvait, au fond, retracer toute l'histoire de la mode et par extension l'histoire de l'art, puisque la mode est une forme d'art non, so non seulement, mais aussi parce que quand vous regardez la, la peinture, quand vous regardez la céramique antique, la peinture du Moyen-Âge, de la Renaissance, le XVIIe, le XVIIIe, le costume joue un rôle très important. Alors toujours comme accessoire, bien sûr, mais au fond, parfois, c'est le costume qui nous permet de dater euh, un objet parce qu'on se rapporte à une époque. Et donc... J'ai vu ça et je me suis dit c'est vraiment incroyable puisqu'en fait il nous fait voyager dans toutes les périodes à travers ses collections, à travers ses objets. Et j'avais envie de le montrer parce que ça me semblait euh, essentiel aussi dans sa carrière mais tout simplement parce que ça permettait au fond d'appréhender l'œuvre de Saint-Laurent sous l'œil historique. Sous un œil presque d'historicité j'allais dire. C'est-à-dire qu'au fond vous pouvez partir donc, de l'Antiquité avec cette réinterprétation de la toge antique, ou du vêtement gréco-romain. Ensuite, vous arrivez au Moyen-Âge où il y a, en plus, si vous voulez, ce qui est très intéressant chez Saint-Laurent, c'est que ce n'est pas une copie conforme. Il y a toujours, d'abord, sa patte, il y a toujours une réinterprétation, et puis il y a la façon dont il a saisi l'époque.
0: Est-ce que, est que vous pouvez, Aurélie, euh, comment, commençons par la toge antique, comment il la réinterprète
1: Alors, il garde son drapé, sa mousseline, sa forme, mais il va l'agrémenter de chaînettes pour les bretelles. Et il garde aussi son esprit parce que la mousseline dans l'antiquité est très importante et d'ailleurs et ça nous ra ramène pardon à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux influences étrangères ce sont des mousselines qui souvent en fait venaient d'inde puisque ce sont été quasiment les premières euh, les premiers textiles qui ont voyagé et on le voit par exemple euh, quand on, on le lit chez Pline l'ancien qui nous explique, lorsqu'il découvre les mousselines indiennes, qu'elles sont transparentes, que c'est absolument incroyable, qu'à Rome, les femmes se promènent avec, à moitié nues, parce qu'ils n'avaient pas tout à fait compris qu'évidemment, dans ces pays, on mettait une tunique en dessous de la mousseline. Donc, c'est assez étonnant de voir comment les, les, les femmes se promenaient. Et donc, il y a vraiment l'esprit du vêtement, l'esprit d'une époque. Et ça, c'est ce qui me semble très intéressant, plus que la forme. Lorsqu'on arrive au Moyen-Âge, j'étais assez saisie de voir la façon dont il avait, en broderie, transposer l'orfèvrerie du Moyen-Âge. Cette orfèvrerie en filigrane que l'on trouve dans les chasses, par exemple, des trésors des églises, il a totalement euh, réussi à rendre, alors avec la collaboration des brodeurs, bien sûr, cette orfèvrerie sur le décolleté. Et d'ailleurs, il a décolleté les robes alors qu'au Moyen-Âge, on ne les portait pas vraiment décolletées. Donc il prend un modèle, il s'imprègne d'une époque, il a des sources qui sont... Littéral. comme vous le savez, Pierre Bergé-Yves Saint Laurent avait une très, très belle collection d'art, donc il a bien sûr le contact des tableaux, et puis il, a, il pouvait en voir ailleurs aussi, évidemment. Et il a une approche livresque également dans ses lectures, et il fait ce savant mélange entre tout ça, et il le transpose en une robe, robe du soir, robe très élégante, robe qui peut être tout à fait portée en Europe, dans une soirée. Donc... Euh, il y a une vraie euh, synthèse de, de, de tous ces éléments, une vraie réflexion sur chaque objet. Et quand on, la regarde, quand on les regarde, c'est vraiment on est en plein Moyen-Âge. Et quand on regarde des peintures du Moyen-Âge, on, on voit le lien qui est absolument évident. Donc, euh, c'est toute une histoire, mais en même temps, c'est quand même Saint-Laurent. Donc, c'est assez étonnant. Ensuite, la Renaissance est une citation peut-être plus littérale, euh, dans le sens où il y a peut-être une, pas une copie, mais j'allais dire une, une citation. lourd euh, le décor brodé doré on sent que là il a peut-être aussi un vrai attrait pour l'époque c'est à dire qu'il a plus à cœur de peut-être reproduire quasiment à l'identique en les réinterprétant toujours un petit peu mais une époque qu'il a à cœur après lorsque l'on passe dans les années 17e 18e ce qui est assez étonnant c'est qu'il réinterprète totalement la robe à la française avec son volant mais alors il a raccourci beaucoup et puis là euh, ce qui est particulièrement euh, justement, euh, fin, je trouve, c'est que pour, et je pense qu'il j'interprète là parce que je n'ai malheureusement pas connu M. Saint Laurent, mais pour créer ce genre de pièce, euh, il faut quand même réfléchir. C'est-à-dire qu'il y a le dessin, bien sûr, il regarde, il réfléchit, il se demande ce qu'il va faire, et il a envie aussi de proposer, bien sûr, une robe qui est portable, mais bon, très bien mais justement de sentir une atmosphère, un siècle, une époque, de comprendre une époque. Et là, il fait quelque chose que je trouve assez étonnant. Il prend un tissu qui est un tissu d'ameublement, c'est-à-dire un tissu qui décorait les demeures, qu'on utilisait surtout pour le mobilier. Et il décide d'en faire une robe dans ce tissu. Donc au fond, on transpose son époque à travers aussi son mobilier. Et là, la problématique n'est pas de porter un tableau, mais de porter sa chaise sur soi. C'est-à-dire, alors quand je dis une chaise, c'est parce que ce sont ces grandes chaises, mais aussi ces rideaux. C'est-à-dire, en fin de compte, de transporter avec soi une partie d'une époque à travers son mobilier, tout en prenant le modèle de la robe Louis XV. Est-ce que je suis claire Parce que parfois, je... mmh. enfin, je... <rire> vous, vous comprenez Et ça, euh, ça, ça dénote bon, une vraie réflexion. On ne le fait pas comme ça, euh, en regardant un tableau euh, avec une robe Louis XV ou en regardant une robe en se disant euh, je vais faire ça. Il y a toute une démarche qui est très intellectualisée, au fond. Alors, est-ce qu'il le faisait de manière totalement euh, consciente ou est-ce que c'est son imaginaire Quoi qu'il en soit, c'est une démarche artistique et totalement créative. Je me dépêche parce que je sais que. Tout va, tout va bien, bien, on a et tout notre temps. Le suivant, oui. Euh, pour le 19e, c'est assez varié et puis la mode est aussi extrêmement riche. Il y a beaucoup de choses. Il y a le romantisme, il y a l'orientalisme, il y a les citations plus littérales qui, qui, qui je dirais, rappellent peut-être plus le costume. On le voit, par exemple, sur ces euh, robes qui évoquent Proust et il avait une grande admiration pour Proust. Donc, euh, je, je verrais plus une, une, une influence littéraire beaucoup plus dans ses robes du 19e siècle. Et après, ce qui est intéressant pour les années 10, 20, 30, 40, c'est que, pareil, il s'intéresse aux années 10, il reprend la fluidité des robes, il atteint teinte d'orientalisme, puisque c'est une époque, et on l'a vu aussi chez Poiré, où on commence à s'intéresser à l'Asie, à l'Orient, de manière générale. Et il mélange tout ça pour en livrer une version totalement personnelle. Années 10, donc on vient de le voir. Années 20, les années Charleston, années qui l'intéresse particulièrement. Années des femmes garçonnes, des femmes aux cheveux courts, des femmes qui utilisent beaucoup plus leur corps. Les robes se raccourcissent. Donc, il y a aussi cette idée d'émancipation de la femme qui le rattrape. Années 30, avec des robes extrêmement élégantes, extrêmement fluides, où là, moi je trouve que quand on regarde ces robes, on est dans l'époque. Vous voyez on, on est dans l'époque, on la vit, en fait. Et on la vit, pourquoi Parce que le costume fait vivre. Et puis le costume, c'est vivant. Le textile, c'est sensuel. C'est une matière qui, qui, se, qui, se, qui, se, qui se ressent aussi. Ce n'est pas qu'une qu forme, en fait. C'est aussi une, voilà, une approche très tactile, en fait, aussi. Et puis les années 40, c'est lui qui a vraiment lancé le mode, la mode rétro, D'ailleurs, quand vous regardez les chaussures du modèle qui est exposé actuellement, qui est ce magnifique modèle à dos nu euh, brodé, qui d'ailleurs préfigure très bien la robe de... Euh Mireille d'Arc, extrêmement échancrée euh, dans, dans le dos, même si ce n'est pas du tout la même forme. Chaussures compensées, c'est des chaussures que l'on voit encore aujourd'hui énormément. Il y a cette idée des années 40 euh, du style rétro de ces femmes euh, avant-guerre et pendant la guerre. Il y a une ambiance, il y a quelque chose qui se ressent dans, dans, dans ces vêtements euh, qui transpire en fait à travers le costume. À la fois dans la silhouette, dans le matériau même, je dirais, et dans le l'impression le, 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 finale, en fait. Et on est allé, vous ne me le posez peut-être pas comme question, mais je vais vous le dire quand même, on est allé jusqu'aux années 40, vous auriez pu me poser la question, mais parce qu'à partir des années 50, c'est Saint-Laurent qui fait la mode. Donc il n'y a plus d'histoire de la mode, c'est lui qui l'a fait, donc vous redescendez et vous voyez la suite.
0: J'allais le dire, mais bon, j'allais juste faire une petite parenthèse pour vous dire que les années 40, effectivement, cette collection où il s'inspirait des années 40 a été baptisée euh, la collection Scandale. Alors, la
1: pièce, qui, pardon, la pièce dont je parlais, qui est dans le, dans, dans le musée, c'est une pièce de la collection 70. Celle du Scandale, c'est celle de 71. Euh, mais parce qu'effectivement, on a fait le lien avec les femmes de la collaboration de cette époque troupe dont personne n'avait envie de se rappeler, au fond. Mais ce n'était évidemment pas ça, le propos. Euh, c'était aussi une autre manière de se vêtir. Et puis, c'était tout simplement un style d'une époque. Mais, et je pense que vraiment, la polémique était euh, stérile, totalement stérile. Enfin, c'est évident
0: derrière nous, on va dire ça comme ça. Fait. Alors, pour effectivement pouvoir aujourd'hui montrer euh, toutes ces collections, donc elles ont été conservées d'une manière muséale, à partir de quand, comment, où
1: Alors, les, la, les collections ont été conservées donc depuis les années 64, ça on l'a dit, il y a eu un travail qui a été fait dès l'origine de stockage, en tout cas de ces pièces, mais le, le, la muséalisation et en tout cas la patrimonialisation proprement dite est vraiment née à partir des années 80 avec le recrutement d'un premier conservateur qui s'appelait Hector Pasquale et qui a commencé un vrai travail de conservateur. Euh, les pièces ont été donc euh, inventoriées. Il y a eu un premier inventaire qui a été euh, réalisé. Et d'ailleurs, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure et ce qui me semble important de rappeler, c'est sur ces fiches d'atelier. Vous savez qu'on a parlé, lorsqu'on a parlé des bibles, Lorsque M. Saint-Laurent décidait de garder un modèle, il apposait sur ses bibles, à partir de ces années, justement, 80, 82 exactement, le M pour musée. Ce qui ne voulait pas dire, au sens, je dirais, musée, pas au sens forcément institutionnel euh, du terme, pas pour créer forcément un musée, mais dans le sens conservatoire, c'est-à-dire vraiment patrimonialisation. Donc, ça coïncide avec cette époque. Donc, cette idée qu'on archive, qu'on inventorie, qu'on conserve dans le but peut-être un jour d'exposer, mais pas nécessairement de créer un musée et ça s'est bien sûr petit à petit professionnalisé, il y a d'abord eu des premières réserves à la Villette, réserves qui ont été déménagées ici, dans les lieux, donc toutes les réserves sont ici, je ne vous dirai pas où, mais elles sont ici, euh, à partir de 2002, c'est-à-dire au moment où la maison de couture ferme et où donc la maison devient une fondation. Et c'est un travail euh, qui a été euh, vraiment extrêmement bien fait et qui s'est professionnalisé de Professionnalisé, pardon, de plus en plus, avec un service de la conservation qui s'est développé, avec un personnel qualifié, scientifique, qui à la fois conserve d'un point de vue technique les œuvres dans des conditions strictes de conservation, -à, à la fois euh, le climat, bien sûr, puisque c'est un euh, des principaux facteurs de dégradation. Les réserves, en tout cas, je vais commencer par les textiles, puisque vous l'avez compris, il y a du textile, des accessoires, puisque tous les modèles étaient accessoirisés, du papier. Les réserves donc, sont contrôlées euh, en général, pour les textiles, à 55% d'hygrométrie et entre 18 et 20 degrés. Le plus important, c'est qu'il y ait une stabilité climatique. Ce n'est pas tant, en fait, alors bien sûr, il ne faut pas que ce soit à 40 degrés, c'est évident, mais quand bien même vous, auriez, euh, vous seriez à 21 ou 22 degrés, c'est surtout la stabilité climatique. Qui est le textile vit, en quelque sorte, et donc se déforme en fonction, évidemment, de l'humidité ou non. Lorsque vous avez une fibre qui se gorge d'humidité, eh elle peut moisir, elle peut s'assouplir, se dégrader, mais lorsque vous avez une fibre qui est trop sèche, elle se casse. Donc c'est un savant mélange, en fait, euh, de, de, de compromis entre différentes températures, parce qu'il va de soi, parce que ça, sinon c'est trop facile, que ce qui complique la chose, c'est que ce sont des matériaux composites, c'est-à-dire que vous avez parfois des fils métalliques. Le fil métallique, il s'oxyde, donc si vous êtes trop humide, vous avez de l'oxydation. Donc, il faut trouver un compromis. Le compromis, c'est d'avoir entre 18 et 20 degrés, 55% d'humidité. Les réserves sont piégées, puisqu'évidemment, notre ennemi principal, c'est quand même les insectes. Donc, on a des pièges à phéromones et ça, c'est aussi un service de euh, la maison qui est la régie qui est un accompagnateur aujourd'hui de la conservation qui permet aussi d'assurer le, le, le maximum en tout cas de conservation des objets euh, qui piège les réserves pour pouvoir faire un contrôle évidemment des mythes c'est quand même les principaux euh, euh, les principaux insectes que l'on craint mais il y en a d'autres et il y a un protocole très strict d'entrée de sortie des réserves on, a, on, on se fait tous de blouse on met des surchausses pour éviter évidemment d'emmener de la poussière et surtout un protocole d'accès aussi qui est très important. Après, je ne vais pas rentrer peut-être trop dans les détails, il y a tout ce qui est manipulation. Bon, il est évident qu'on manipule les objets avec des gants puisque la sueur évidemment est très acide et dégrade aussi les objets. Alors après, il y a les pour-gants les pour et les contre-gants, mais ça c'est encore autre chose parce que c'est deux écoles. Euh, et vous avez tout ce qui est manipulation pure, c'est-à-dire qu'on essaye évidemment de le moins plier possible les textiles, de les transporter le plus possible à plat. Et puis aujourd'hui, il y a évidemment une mode bon, euh, qui est très bien hein, je ne le critique pas mais qui est effectivement cette, ce, ce phénomène de d'exposition de, qui se multiplie Il y a énormément d'expositions dans le monde partout euh, dans tous les pays et donc les objets voyagent énormément et quand ils voyagent euh, ils s'abîment inévitablement. Donc notre principal rôle aussi, c'est de faire en sorte que ces objets s'abîment le moins possible avec des conditionnements adaptés, avec des caisses adaptées, des transports adaptés. Parfois, on est obligé même de créer des sortes de microclimats à l'intérieur des caisses pour ne pas qu'il y ait de variations climatiques. Donc tout ça, évidemment, accompagne. Et puis enfin, la mise en exposition, le mannequinage proprement dit, c'est-à-dire la mise sur le mannequin, qui doit être évidemment extrêmement précautionneuse aussi pour ne pas casser les fibres, pour ne pas abîmer, pour ne pas de créer de tensions inutiles. Et là, on est face à un problème qui, là, est irréversible, qui est la lumière, puisque la lumière est le principal facteur de dégradation des textiles. C'est le même cas pour les papiers et pour tous les matériaux organiques. Et même en limitant au maximum les UV et les lux, c'est-à-dire l'intensité lumineuse, qui est limitée à 50 lux pour les textiles, de même pour les papiers, on n'a pas vraiment de moyens... De totalement éradiquer la dégradation. J'étais en Inde il y, a, il y a fort longtemps au Calico Muséum d'Amedabad, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un musée textile, un des plus grands musées de textiles au monde, qui est un musée qui est fermé. Et donc c'est un petit peu dommage, mais en fait le consommateur me disait mais nous on ne montre pas les textiles parce qu'ils s'abîment avec la lumière. Mais si vous voulez, pour un musée c'est un petit peu ennuyeux quand même de ne <rire> pas montrer les, les textiles parce qu'ils s'abîment. On essaie quand même de les montrer. Mais il faut bien savoir que la lumière donc, crée des dommages irréparables puisque ça attaque le pigment et que ça, c'est irréversible. Il n'y a aucune restauration possible, aucune manière de restaurer le pigment initial à part le refaire. Et on ne fait pas ça évidemment, puisqu'on touche à l'œuvre originale. Donc, à partir du moment où vous exposez un textile, notre rôle à tous, c'est de faire en sorte qu'il s'abîme le moins possible et qu'il dure le plus longtemps possible dans le temps. Dans Donc pour les, pour
0: les euh, œuvres exposées, les habits exposés, euh, comment vous faites des rotations de? Alors de
1: des rotations et surtout il faut, si vous voulez, pour chaque œuvre, avoir l'historique de toute l'œuvre dans sa vie d'œuvre, dans sa vie totale d'œuvre. C'est-à-dire qu'on dit parfois qu'il faut exposer trois mois à un textile et le laisser reposer trois ans. Ça c'est une règle de base parce qu'il faut bien des règles de base. Mais en fait, ça ne fonctionne pas exactement comme ça, parce qu'un objet peut ne pas avoir été exposé pendant 40 ans.
0: Mmh.
1: Et donc, on peut tout à fait l'exposer beaucoup plus longtemps. En fait, il faut calculer la durée d'exposition de l'objet et son intensité lumineuse, et multiplier son nombre d'heures <rire> par son intensité lumineuse, qui nous donne sa durée d'exposition maximale, et le calculer sur un siècle. Et on sait combien un objet va pouvoir être exposé pendant combien de temps. Ce qui, ce qui nous permet parfois d'exposer un objet pendant plus longtemps, six mois, huit mois, un an, mais après de savoir que pendant cinq ans, six ans ou sept ans, il ne va pas sortir de la réserve et il restera dans le noir.
0: Donc vous avez compris que le musée Yves Saint-Laurent <rire> ne va pas fermer et surtout, <rire> surtout, surtout que ses collections... Pour être en perpétuel changement. Je vais vous arrêter parce que j'aimerais passer la parole au public pour ça vous fait, poser des questions. Qu ça fait déjà une heure qu'on parle. Alors, est-ce que vous avez des questions pour Aurélie Samuel Parce que sinon, elle peut continuer à parler.
1: Oui, je, je peux aussi.
0: Mais c'est très intéressant et on est là pour vous écouter, Aurélie. Allez, ici. que ça va bonsoir oui par les oui, vous pouvez nous en dire plus sur deux, euh, deux vêtements le vêtement avec le cristal la veste euh, qui est hommage euh, à ma
1: maison voilà. D'accord.
0: Et, et la robe de mariée euh, poupée russe euh, vous voyez
1: ah, mais qui n'est pas dans le, le... qui n'est pas, le... qu pas exposé oui. mais qui est vraiment une des créations euh,
0: donc pour ceux qui ont vu le musée, euh, la veste qui est complètement brodée, euh, qui s'appelle euh, « Hommage à ma maison ». À ma maison. Très bien.
1: « Hommage à ma maison », c'est-à-dire voilà. à ce lustre qui vous accueille ici. Et je, je, c'est merci de me poser cette question. Parce que justement, alors déjà, bon, c'est une pièce qui est assez extraordinaire, qui est extrêmement belle, pas uniquement par sa broderie, qui a été réalisée par Le Sage, parce que ce qu'on n'a pas dit quand même aussi tout à l'heure, c'est que la Maison Saint-Laurent et la Haute-Couture, de manière générale, a fait vivre tous ces savoir-faire, tous ces savoir-faire qui ont constitué le patrimoine français. Les brodeurs, les doreurs, les plumaciers, tous ces gens, en fait, qui ont contribué au rayonnement de ce patrimoine et de ce luxe français. Et donc, Saint-Laurent collaborait avec beaucoup d'ateliers extérieurs qui réalisaient, soit sur ces dessins, soit sur leurs propositions, les différents éléments qui venaient agrémenter cette veste absolument sublime, qui est à la fois brodée, qui utilise de la couchure. Alors la couchure d'or, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de technique, donc c'est le moment d'en parler. La couchure, c'est, comme son nom l'indique, une façon de coucher sur le tissu initial. Une broderie. En fait, vous ne brodez pas. Lorsqu'on brode, on passe à travers le tissu. La couchure, en fait, lorsqu'elle est de fil métallique, comme c'est le cas, la couchure d'or, c'est une... Vous enroulez autour d'un fil de soie et ce fil, vous le couchez sur le tissu et vous le maintenez avec des points de couture. Donc c'est un travail qui est assez long, fastidieux, qui donne du relief qui permet d'accrocher la lumière de façon particulière, qui la reflète avec le mouvement, donc il lui donne encore plus d'éclat. Et c'est une technique qui a été beaucoup utilisée en Asie et notamment en Chine. Et cette veste, elle est aussi très intéressante parce que elle rend hommage donc à sa propre maison euh, en reprenant justement les pampilles et les différents accessoires du lustre. Donc c'est une façon de porter sur soi sa maison. De l et de la proposer à quelqu'un, donc d'intégrer finalement de proposer à quelqu'un d'intégrer sa propre intimité. Et c'est quelque chose qu'on voit aussi dans l'œuvre de Saint-Laurent sur d'autres aspects. Tout à l'heure je vous le disais, on promène son mobilier sur soi pour le XVe siècle. Mais vous le voyez aussi par exemple sur les capes bougainvilliers où c'est une façon aussi de porter son jardin sur soi. Ce sont ces très très belles capes qui reproduisent des massifs de bougainvilliers qu'il voyait dans le jardin de Majorel et vous savez donc que pierre Berger et Saint-Laurent ont acheté ce jardin, où Saint-Laurent aimait beaucoup se ressourcer. Il y a donc cette idée à la fois de reproduire une broderie inspirée d'un massif de fleurs, de rendre cette broderie en relief grâce à un travail de collaboration, et aussi d'avoir cette idée de s'envelopper de ce jardin, de le porter sur soi, et d'emmener avec soi cette sérénité que l'on peut ressentir lorsqu'on est dans ce jardin. Donc, ça prouve encore une fois de plus que le vêtement véhicule un certain nombre d'humeur, de, 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 voilà, d'attitude, d'atmosphère, beaucoup plus que simplement de se vêtir. Ça, c'était pour la première fois, je suis allée un peu plus loin. Euh, pour la robe euh, de mariée qui date de 1965... Et années... que je
0: vous demande effectivement de décrire pour ceux qui ne la connaissent
1: pas. Alors, c'est une sorte de... De Marie russe de mariée russe, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un, une silhouette totale qui recouvre complètement euh, la tête, la totalité du corps, où on est contraint. Alors, vous allez me dire, mais vous nous avez dit tout à l'heure que Saint-Laurent faisait des vêtements où on n'était pas contraint. Voilà. Vous avez raison. Euh, mais là, on, on est justement dans une approche presque de costume. Encore une fois, ça, c'est un avis personnel, et d'autres gens pourraient vous parler différemment euh, de cette pièce, parce que ce qui est intéressant, moi, je vous dis ce qui, ce qui pour moi, est intéressant, c'est qu'une robe de mariée, c'est par essence sublime. Ça doit être dans le plus beau des tissus, dans le plus raffiné des tissus. Alors, pas obligatoirement, mais c'est un petit peu la tradition de la robe de mariée. taffetas de soie, brochets d'or, etc. Enfin, il y a énormément, si vous voulez, d'imaginaire autour de la robe de mariée, mais celle-ci, elle est en tricot. Donc, il y a cette idée de prendre, finalement, la technique la plus simple, euh, la plus euh, facile, au fond, à réaliser, même si, dans les faits, elle n'est pas facile. C'est un entrelac, c'est une sorte, vraiment, de, de tricotage assez particulier, blanc, puisque c'est une mariée, mais il y a presque quelque chose de rustique dans cette robe de mariée. Et moi, c'est ça, au fond, que je trouve assez euh, inédit dans cette robe. La silhouette, bien sûr, l'inspiration russe, mais c'est surtout dans la technique que je trouve qu'il y a, finalement, une vraie innovation, c'est de proposer une robe de mariée en tricot. Voilà est ce que je pouvais vous dire sur cette, sur cette pièce. D'autres questions Je vais voir un peu si je commence à avoir soif. On, on vous écoute. Euh, je voulais savoir...
0: Si, si, ça marche, on vous entend bien.
1: Ah d'accord. Euh, je voulais savoir pourquoi euh, vous avez décidé de créer deux musées un qui soit à Paris et un qui soit à Marrakech, et euh, s'il existe des différences ou pas entre les deux. Alors, je n'ai pas décidé de créer deux musées <coughs> à Marrakech. <coughs> euh, pourquoi Je ne vais pas parler à sa place, mais je vous dirais que l'idée était de créer un musée parisien dans la maison de haute couture, qu'on peut concevoir une maison de couture. C'est-à-dire que c'est un musée qui se visite comme un musée avec des normes strictes muséales d'un musée. Ça, très bien. Mais on l'a conçu aussi pour que les gens ressentent cette atmosphère une maison de couture. C'est la raison pour laquelle les espaces sont assez cloisonnés, qu'on a gardé finalement. Au fond, on essaye de contextualiser les œuvres. Ici, nous sommes dans le contexte même de leur création, puisqu'elles ont été faites, en tout cas à partir de 1974, ici même. Donc, vous avez l'approche d'un créateur dans le lieu où les pièces ont été créées, ce qui vous permet de comprendre le processus de création, d'appréhender son œuvre dans son ensemble, de comprendre effectivement aussi son œuvre à travers des thématiques qui s'organisent et qui s'insèrent dans le lieu d'origine. Ça, c'est pour le musée de Paris. Le musée de Saint-Laurent, à Marrakech, il est évidemment très différent d'abord parce que c'est un musée qui sort de terre. donc C'est un musée qui a été construit dans une optique muséographique avec un parti pris qui lui-même était tout à fait différent puisque c'est une grande salle relativement sombre, assez simple dans sa scénographie, qui permet d'appréhender quasiment en un seul coup d'œil la totalité des modèles qui sont montrés, donc dans une approche beaucoup plus esthétique. Et j'ajouterais, pour moi en tout cas, euh, ce que je trouve intéressant, c'est que entre cette approche qui est presque une approche euh, sensorielle et l'approche parisienne qui a plus une approche historique. Vous êtes dans les deux aspects de la création. Et comme par hasard, Saint-Laurent dessinait à Marrakech et créait ensuite le reste de la collection à Paris. Donc, si on veut suivre le cheminement de sa pensée, le cheminement de sa création, on va à Marrakech, on visite le musée Le Jardin, ses sources, sa création, là où il dessinait. En appréhendant de la globalité de son œuvre, dans une approche réellement esthétique, et on se fait sa première idée, qui est une idée effectivement qui met en éveil les sens, et on vient à Paris ici pour comprendre le processus de création et sa portée dans l'histoire de la mode et de l'art.
0: Ça peut être fait aussi euh, dans l'autre sens. Bien sûr, mais pour répondre, bien sûr, mais pour répondre bien à sûr. la question,
1: si vous me demandez quelles, que, voilà, quelles sont les différences et comment ils s'appréhendent l'un par rapport à l'autre, c'est comme ça que je les appréhende moi. D'autres questions Allez euh, je voulais savoir, mais vraiment de votre point de vue, s'il y avait un lien euh, avec les collections qui avaient été créées par euh, M. Yves Saint-Laurent et les collections qui sont créées actuellement euh, pour la marque Yves Saint-Laurent, est-ce que vous voyez encore un lien, une, une connexion entre les deux C'est difficile de répondre à votre question. Je vous le dis, euh, vous le dis très franchement parce que je voudrais vexer personne. Euh, je ne crois pas qu'il faille... Finalement, si vous me le permettez, poser cette question comme cela. Je pense que tous les couturiers aujourd'hui qui, qui se succèdent à la Maison Saint-Laurent, eux-mêmes s'inspirent de Saint-Laurent, parce que c'est la Maison Saint-Laurent et parce qu'il a imprégné, c'est son nom déjà, et qu'il a imprégné de telle manière de la création que de toute façon, ils en sont imprégnés d'eux-mêmes. Et que je dirais, je ne sais pas s'ils se l'interdisent ou pas, mais ils s'interdisent peut-être de le copier, mais ils ne s'interdisent en rien d'en être les héritiers, si tant est qu'ils soient capables d'en être les héritiers. Je pèse mes mots. Donc, si vous voulez, je ne crois pas qu'il faille vraiment poser la question comme ça. Je ne pense pas qu'on peut trouver forcément du Saint-Laurent chez eux et qu'ils veuillent le faire à tout prix. Je pense que rien que... La réponse est dans la question, c'est du Saint-Laurent. Il n'existerait pas si Yves Saint-Laurent n'avait pas existé. Voilà.
0: La réponse vous satisfait, mademoiselle. <rire> je suis claire. Une dernière question On s'arrête là donc. Alors avant d'applaudir Aurélie Samuel, je voudrais vous annoncer que la prochaine. Rencontre aura lieu le 13 décembre. C'est Laurence Bénaïm qui sera avec nous pour nous raconter les coulisses de la maison, notamment ce studio magique pour ceux d'entre vous euh, qui l'ont visité. Euh, et avant effectivement de vous quitter, Aurélie, si vous voulez faire un tour à la librairie, euh, voir un peu ce qui vous inspire, sachez qu'elle est ouverte. Et là, ovation pour madame. <rires> Merci à vous. C'est vrai Merci, madame. Vous, vous de... Oui, Merci. bien sûr. Merci beaucoup.